0: ainda espera. Reino Unido aprova a vacina contra a Covid-19 e a aplicação começa na semana que vem. Cidades do litoral paulista estabelecem regras mais rígidas para frear a disseminação do coronavírus. Um milhão de pessoas estão sem água na região metropolitana do Rio de Janeiro. E ainda depois de Criciúma, a cidade do Pará também é alvo de assalto a banco. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você também pode acompanhar a gente pelo YouTube ou lá no nosso Facebook. A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina, pois é, em 2% em todas as refinarias já a partir de amanhã. A redução acontece depois de duas altas seguidas em novembro. Mas o reajuste, o repasse do reajuste nas refinarias ao consumidor final não é garantido, pois depende das de margens de preço praticadas por cada posto. Então, olha, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo, votou hoje por tornar inconstitucional o trabalho intermitente.
1: É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando... Um...
0: A gente perdeu nas imagens. Perdão. Nesta modalidade de trabalho intermitente, o trabalhador é chamado de acordo com a necessidade da empresa e, assim pode ficar meses sem trabalhar e, consequentemente, sem remuneração. Faquinha é relator do tema no STF e o julgamento será retomado nesta quinta com os votos dos demais ministros.
1: Apreciação conclusiva... Da corte mais alta o Supremo de debate se o
0: regime viola princípios inconstitucionais como o da dignidade humana e se torna precárias as relações de trabalho. No voto, Faquinha argumentou que não é possível do renunciar do aos direito direitos trabalhistas assegurados preciso. na Constituição.
1: 57
0: do artigo Olha, o Ministério da Educação determinou a volta das aulas presenciais nas universidades no mês que vem. Houve reação das instituições. Nós vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem as informações. Boa noite, Alessandro.
2: Olá, boa noite. Olha, a portaria ela foi publicada no Diário Oficial de hoje. Determina a volta às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro do ano que vem. Essa medida também revoga a autorização para que atividades remotas sejam consideradas como dias letivos. A portaria causou reação de reitores no país inteiro. Boa parte disse que não iria cumprir a determinação do MEC. Os reitores afirmaram que para que ocorra a volta... As aulas presenciais, é preciso que a pandemia esteja controlada. E também é necessário garantir a segurança para evitar a transmissão do coronavírus. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deu uma entrevista hoje, afirmou que vai voltar atrás e que vai abrir uma consulta pública para que o tema seja discutido melhor. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigado, Alessandro. E olha, logo no começo de 2021, o transporte público promete ser um desafio enorme para os prefeitos eleitos.
3: Até outubro desse ano, os danos ao setor passaram dos 7 bilhões de reais. E agora, as empresas de transporte precisam correr atrás desse prejuízo. É comum que as tarifas de ônibus aumentem sempre no começo do ano. E esse reajuste ele deve acontecer exatamente no momento em que muitas dificuldades financeiras estão aparecendo. O fim do auxílio emergencial e também o desemprego preocupam brasileiros e ainda tem a inflação. É importante lembrar que esse aumento de tarifas causou muitos protestos lá em 2013, ano de primeiro mandato de prefeitos. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o setor passava por problemas antes mesmo da pandemia. Nos últimos cinco anos, o número de passageiros caiu 26%. Para piorar a situação, em março desse ano, o número de viagens caiu 80%. Entre setembro e outubro, a média da redução das viagens ficou entre 50% e 60% nas capitais e também nas regiões metropolitanas. A crise obrigou 13 operadoras de ônibus a interromperem as atividades no país. Os fechamentos foram registrados até outubro. Além disso, 6 mil pessoas que trabalhavam nesse setor ficaram desempregadas.
0: Cidades do litoral paulista estabeleceram regras mais rígidas para frear a disseminação do coronavírus.
3: As medidas da Prefeitura de Guarujá começaram a ser colocadas em prática nessa quarta-feira. Está suspenso o uso de guarda-sóis e cadeiras nas praias de lá. O trabalho de ambulantes não foi proibido, mas eles precisam continuar seguindo as medidas sanitárias. Uma delas é a instalação da faixa limitadora para conseguir manter o distanciamento de um metro e meio entre os clientes e também outros carrinhos. O banho de mar e as atividades individuais estão liberados, mas os esportes coletivos, esses não. Vãs e ônibus de turismo coletivo estão proibidos de entrar na cidade. Os únicos que vão poder ter acesso às praias são os veículos que tenham conseguido autorização antes dessa medida ser colocada em prática. A prefeitura ainda explicou que vai montar barreiras nas entradas da cidade para identificar se transportes de turismo clandestinos estão tentando entrar. Em Santos, os estabelecimentos vão ter a capacidade de atendimento reduzida para 40%. Se essa norma não for seguida, a multa pode chegar a 10 mil reais e ainda dobrar se acontecer novamente. Essas regras voltaram a valer porque o plano de retomada da economia recuou da fase verde para amarela. Por causa do aumento nos casos no estado. Uma nova avaliação para saber se as cidades podem ou não flexibilizar as medidas está prevista para o dia 4 de janeiro.
0: E olha, falando de coronavírus, o Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer para uso emergencial. A população deve começar a ser vacinada já na próxima semana. Um médico e professor da Imperial College de Londres, Ricardo Petraco, vai contar com a gente como é que o país recebeu essa notícia, ele que mora lá. Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco. Você será um dos primeiros a tomar a vacina aí por justamente estar é, tá... Trabalhando na saúde. Eu queria saber primeiro uma questão que, muito, que sobe muito aqui no Brasil, sobre obrigação ou não de vacina. Aí no Reino Unido, ela será compulsória, obrigada, ou as pessoas terão a opção de dizer, não, prefiro não tomar? Uma boa noite.
4: Boa noite, obrigado pelo, pelo convite. É uma excelente pergunta e, e uma que se debate muito aqui. Na verdade, o governo lançou um, leis novas em abril e maio para ter o poder de enforçar algumas leis sobre a população, principalmente que se refere a isolamento social. Mas essa lei é bem clara, que ela não interfere na capacidade do indivíduo de tomar a decisão de se vacinar ou de receber algum tipo de tratamento. Então, agora, até então, não existe nenhuma lei que obrigue nenhum cidadão a se vacinar. E, Ricardo,
0: ah, eu vou passar agora a bola para o Heraldo Barbeiro, que está aqui com a gente também, para participar dessa nossa conversa. Boa noite,
5: professor. Olá, obrigado, Gustavo. Deixa eu aproveitar, então, para perguntar para o professor Ricardo. Professor, essas vacinas vão ser pagas ou elas serão distribuídas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde aí do Reino Unido?
4: Elas vão ser totalmente gratuitas, uh, pelo menos no começo, o controle total vai ser central do Sistema Único de Saúde, do NHS. E talvez no futuro exista a possibilidade do sistema privado entrar e comprar algumas doses para vender para determinados grupos que, que queiram fazer isso mais cedo. Mas pelo que eu saiba, no começo, vai ser totalmente controlado pelo NHS e gratuito.
0: Ricardo, e a confiança da população justamente na vacina? A gente sabe que mundialmente se criou-se um grupo antivacina, não só relacionado à Covid-19. É bom lembrar como é no Reino Unido, as pessoas estão confiantes nessa vacina? É bom lembrar que a vacina ela tem uma forma diferente, né? Essa vacina que será usada aí em Londres.
4: Exato. São dois aspectos. O primeiro que tu mencionou, que é o fato de existir uma, po uma população relativamente pequena, que não acredita em vacina, mas isso não é uma coisa nova de agora, isso já existe desde o início da, da era da vacinação, que não é uma coisa muito forte aqui no Reino Unido, que é um país relativamente racional, eu diria assim, e, 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 e científico. Agora, existe, claro, uma, uma reticência um pouco maior quanto o tipo de vacina que a Pfizer oferece, que é uma vacina que envolve o que a gente chama de RNA mensageiro, existe algum tipo de interferência com a nossa manipulação genética na produção de anticorpos. Não é uma vacina tradicional que oferece o antígeno do vírus diretamente. Então, tem pouco mais perguntas do que respostas, mas eu acho que, como a demonstração de segurança foi muito alta até agora, é pouco provável, muito improvável, que tenha algum impacto significativo, negativo da vacina. Principalmente se tu compara com os benefícios de parar uma pandemia dessa proporção, né? Professor, eu
5: vi também aqui uma notícia dizendo que o governo britânico, do ministro Boris Johnson, é, tem preparado aí uma verba para 70 milhões de vacinas para serem aplicadas no Reino Unido. Mas existe um critério, o governo já disse quem são os primeiros, Imagino que todo mundo queira, mas dirão, dizer quem são os primeiros a receber a vacina, é o corpo médico, são as pessoas mais idosas, há alguma divulgação da forma aí no Reino Unido?
4: A gente tem alguma divulgação em termos gerais, a população idosa e vulnerável em lares de idosos, em asilos, são a primeira população a ser vacinada, porque o risco de morte, de espalhar doença nesses lares é muito alto, e profissionais de saúde, de linha de frente, de emergência e UTI, que vê pacientes graves, vão ser vacinados no começo. E outros pacientes vulneráveis, acima de 50, 60 anos, com doenças crônicas, doenças cardíacas. Isso, a expectativa é que se vacine essa população até, talvez, abril do ano que vem. E vá se abrir para a população em geral, que não tem alto mais para o segundo semestre de 2021.
0: Doutor, é, eu queria saber como é que está a situação, a gente, claro, recebe as informações sobre é, como anda a pandemia no Reino Unido, mas você que trabalha, de fato, tudo bem que não trabalha no front, né, mas é, é alguém que está nos hospitais e acompanha essa movimentação das pessoas que acabam é, contraindo a doença, como é que está a situação dos hospitais no Reino Unido? Está controlado? Há, óbvio, uma preocupação para que não se espalhe maior, mas como é que está a situação?
4: Exato. Existe uma regionalidade muito forte aqui. A primeira onda, em maio, em abril, uh, cometeu Londres e o sul da Inglaterra de forma muito forte, que é quando a gente foi acometido, as UTIs estavam lotadas, faltou equipamento de segurança e o resto do país estava meio protegido. E no início não se sabia o porquê, ou se achava que é porque Londres tem alguma coisa especial ou mais suja. Mas, na verdade, é que o tempo foi o que faltou para chegar nessas outras cidades. Então, agora o que a gente está vendo nessa segunda onda, essa extensão da primeira onda, é que cidades como Liverpool, Manchester, Leeds, no norte da Inglaterra, estão sendo muito afetados, com UTIs lotadas, emergências lotadas. E o Sul, que já teve a primeira onda, um pouco mais preparado agora, os hospitais estão manejando de uma forma muito mais... Uh, 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 leve uh, comparado com a, com a primeira onda e é claro, como a gente está testando muito mais agora uh, parece que os casos são muito mai maiores em volume, mas na verdade como se testa mais, está se fazendo mais diagnóstico leve do que se fazia antes
5: Professor, o governo britânico uh, já anunciou qual é a vacina que começa a ser aplicada aí na semana que vem nós acompanhamos aqui, logicamente, a vacina com a qual os ingleses investiram bastante dinheiro, que é a de Oxford. Mas a impressão que temos aqui pelo noticiário é que a vacina da Pfizer e da Moderna, ambas são americanas e uma associação com a Alemanha, estão mais avançadas no sentido de obter autorização. Já se sabe qual dessas vacinas o governo britânico comprou ou vai comprar para poder começar a aplicar imediatamente?
4: Sim, o governo na verdade comprou ou pré-comprou uh, doses de todos os tipos de vacina que já estão em fase avançada. E eu acho que a maioria dos países fizeram alguma coisa parecida. Uh, mas a, a vacina que foi aprovada hoje aqui foi a vacina da Pfizer e é provavelmente a, a que vai ser, começar a ser distribuída semana que vem. É claro que qualquer país com mais de alguns milhões de habitantes vai precisar de mais de um tipo de vacina para poder vacinar a população em massa. Então, se tu pega um país como o Brasil, um continente, como a América do Sul, não vai dar conta do recado com uma companhia só. E é por isso que a gente tem que estar de braços e coração aberto a todas as indústrias e todo tipo de vacina que vai ser necessário para parar essa pandemia global, todas elas juntas para poder controlar o vírus, né?
0: Ricardo, qual foi a percepção, é, pelo menos sua, das pessoas ao receber essa informação que a vacinação deve começar em breve? Principalmente nos hospitais, para vocês, profissionais da saúde, que lógico, ficavam com uma aflição, imagino, muito maior. Primeiro, por ver pacientes adoecendo e segundo, por se sentir preocupado em poder é, pegar a doença, passar para os filhos, para a esposa, para o esposo. Houve um alívio? aí no Reino Unido com essa informação divulgada hoje pelo governo?
4: Olha, eu acho que sim. De maneira geral, a resposta foi muito positiva. O interessante é que a gente recebeu e-mail do hospital ontem avisando que existiria um, um sistema que seria colocado para oferecer a vacina para nós, profissionais de saúde do hospital. E no outro dia, que foi hoje de manhã, uh, o governo anunciou a aprovação da vacina. Então, obviamente, o governo já está em contato com os hospitais, Uh, para demonstrar que os hospitais têm que colocar em, uh, em um plano para vacinar os, os profissionais de saúde e que está todo mundo... Eu não diria a palavra eufórico, porque ninguém gosta de ser o primeiro a ser vacinado, tem sempre aquele, aquele pouco de reticência, mas eu acho que está todo mundo uh, muito feliz que a gente pelo menos vê uma luz no fim do túnel agora, de expectativa de pelo menos até maio, abril do ano que vem, a gente ter um pouco mais de controle uh, sobre as nossas vidas, né?
5: Professor, o fato da vacina da Pfizer,
4: que foi ditada agora
5: há pouco, que tem que ser mantida a 70 graus negativos, isso causa algum constrangimento aí no Reino Unido? É, não, essa, a logística da manipulação dessa vacina é considerada? Não vai ter problema? Que avaliação
4: João Faz? É, uma, é uma questão muito boa. A vacina da Pfizer ela tem uma eficácia muito alta, mas ela tem essa limitação de que ela precisa de ser uh, guardada em temperaturas muito baixas e ela é muito uh, sensível a, a, a mini-choques. Então, o transporte, a logística dela é complicada. Uh, mas eu acho que num país relativamente pequeno e rico, como o Reino Unido, a distribuição de freezers uh, de menos 70 graus para locais que consiga uh, atingir uma proporção grande da população regional, eu acho que não vai ser tão complicado. É claro que vão existir limitações, vão ter problemas no caminho, mas eu imagino que esse problema seja muito maior em países continentais como o Brasil, por exemplo, Estados Unidos uh, e países quentes em que se tem dificuldade em chegar a localizações remotas. E é aí que as outras vacinas, como a, da, a de Oxford aqui, que é uma vacina um pouco mais tradicional, vai ter um papel muito importante em controlar o vírus em regiões como essa.
0: Ricardo, obrigado pela participação aqui conosco, eu sei até pelo fuso horário, mas muito obrigado por estar aqui com a gente e falar sobre esse assunto que, claro, é de suma importância e também de preocupação aqui para todos nós também no Brasil. Um forte abraço, Ricardo, obrigado pela participação. O Heraldo continua com a gente, daqui a pouco ele volta. E olha, um milhão de pessoas estão sem água, isso na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os detalhes sobre esse mais, esse absurdo, você vê no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. A gente está de volta, mas veja só essa. Em plena pandemia, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso vai gastar mais de 2 milhões de reais com smartphones. Ao todo, são 400 aparelhos tops de linha, daquelas marcas que você sabe bem quais são. O Ministério faz exigência ainda específica. Câmera tripla, memória interna acima de 100 gigas, processador com, no mínimo, 8 núcleos e até o tamanho da tela em alta definição. Ainda são exigidos, exigidos aparelhos nas cores dourado, preto e branco. O tempo de garantia dos aparelhos exigidos pelo órgão é de, no mínimo, 12 meses. Olha, por falar em gastos públicos, os super salários no serviço público sempre geram grandes polêmicas. O Heroto vai falar sobre esse assunto, ele trouxe uma lista aqui para você de casa prestar atenção. Diga lá, professor.
5: o oh. Gustavo, primeiro eu queria pedir um celular desse aí do Ministério Público lá do Mato Grosso.
0: É, você tem que ser do MP, mas você quer o preto, dourado ou branco?
5: Eu quero, eu quero um iPhone 11 dourado.
0: Douradinha. Isso é luxuoso, né, Herói?
5: <risos> e olha, Gustavo, o que é luxuoso é o seguinte, durante esse tempo todo, a nossa equipe trabalhou bastante aí na eleição municipal, e a gente falou bastante aí da importância da Câmara Municipal para qualquer cidade do país, sabe? para que a gente fiscalizasse aquelas pessoas que precisam fiscalizar o prefeito. Em vez de eles fiscalizar o prefeito, eles fazem acordo com o prefeito, né? e aí depois a coisa vai por aí afora. Queria lembrar o seguinte, queria lembrar, por exemplo, de que na Câmara Municipal de São Paulo, tem um grupo lá chamado Grupo dos Altos Salários. Bom, quanto é que é um alto salário aqui? É maior do que o salário do prefeito da cidade. Vou dar uma olhadinha, prefeito atual, o seu Covas, Cobas, qual, 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 qual. Ele recebe de salário R$ 24 mil reais por mês. Tem funcionário na Câmara Municipal de São Paulo que recebe mais de 50 mil reais por mês. Olha que interessante, ele ganha duas vezes mais do que ganha o prefeito. Outra coisa que me chamou atenção aqui também é o seguinte, cada um daqueles vereadores, são 55, eles têm R$ 93 mil reais por mês para poder pagar salário para o pessoal trabalha nos gabinetes dele. E agora... Para acabar com essa história, precisa de uma segunda votação. E essa segunda votação, logicamente, é fim agora de carreira. Muitos desses vereadores estão indo embora para casa, portanto, eles não têm compromisso. Já não tinham compromisso, não terão compromisso por ninguém. E, portanto, mais uma vez vai ser necessário que a população, não só de São Paulo, do país inteiro, tome bastante cuidado com o que faz a sua Câmara Municipal. Gostaria só de lembrar aqui, para encerrar, Gustavo, o seguinte, e isso aqui mostra o seguinte, por que, que um assessor de deputado, perdão, de, de, de vereador, tenha 24 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Por que, que o professor municipal não ganha isso? Nós bateu muito nessa tecla, de que salário de professor tinha que ser igual ao do vereador. Olha, eu vou retirar isso. Eu gostaria que salário de professor fosse igual ao assessor do vereador. Né? Isso se realmente fica todo o dinheiro no bolso do, do assessor. Porque a gente já viu outros escândalos por aí, chamado rachadinha, que nem toda a grana ficava no bolso do, do funcional. Então, agora, contamos no final da, 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 da festa aí, seria interessante, mais uma vez, dar um toquinho lá no vereador da cidade. Aliás, a Câmara Municipal de São Paulo, para encerrar, custa 600 milhões de reais por ano.
0: Pois é, Heroto, daqui a pouco você está de volta aqui com a gente no Jornal da Record News. Agora a gente fala do Flamengo, que vai passar a pagar metade da pensão às famílias, às vítimas da tragédia do Ninho do Urubu. Pois é. A justificativa, a justiça do Rio de Janeiro, decidiu que o clube vai deixar de pagar 10 mil reais por mês e passar a pagar pouco mais de 5 mil reais para cada família. Dez jovens, é bom lembrar, morreram durante um incêndio que aconteceu há dois anos no centro de treinamento do Flamengo. Desde o fim do ano passado, a quantia era paga aos familiares que ainda não tinham chegado a um acordo indenizatório com o clube. E o número de pessoas sem água na região metropolitana do Rio de Janeiro já chega a um milhão. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Uma boa noite, Pedro.
6: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, esse problema de abastecimento está sendo provocado por uma falha numa das estações... ...que fornecem água para 22 bairros da capital e outros três municípios aqui da Baixada Fluminense. A Companhia Estadual de Água e Esgoto reduziu o bombeamento para 75% da capacidade nessas áreas iniciou um sistema de rodízio. E aí, a casa do Leonardo, olha só, é uma das prejudicadas. Leonardo, veja quando você está nessa situação.
7: Há 25 dias sem água mesmo. Ah, nós ficamos dependendo dos vizinhos. E a conta de janeiro de 2021 já chegou. E a água que é bom, nada. Pois é, Gustavo. E olha que o Ministério Público do Rio quer a assinatura
6: de uma carta que, entre outras exigências, cobra uma redução das tarifas para as famílias que ficaram sem água. De acordo com o governo do estado, a previsão
0: para a volta à normalidade é só dia 20 de dezembro, Gustavo. Obrigado, Pedro. Vamos voltar a falar sobre a vacinação, mas agora mais especificamente aqui no Brasil. É porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje um guia com as exigências para o pedido de uso emergencial das vacinas aqui no Brasil. A gente vai ver o que está nesse guia. É bom lembrar que ontem a gente mostrou que a Anvisa é, disponibilizou ali como será a vacinação, ou seja, primeiro idosos, população indígena, médicos. Agora eles montaram esse guia. Então você vai ver aqui na tela como vai funcionar, o que diz nesse guia, as exigências e, e o que está nesse guia. A, toda a decisão sobre a aprovação vai ser de uma diretoria, de uma diretoria colegiada, ou seja, um grupo de pessoas ali da Anvisa. O que tem que ter a vacina para poder ser aprovada? Estudos clínicos e não clínicos, ou seja, estudos em laboratório e estudos em humanos. Qualidade e boas práticas de fabricação, isso envolve todo o processo e a logística dessas vacinas que estão é, sendo produzidas em todo o mundo. Vamos para a próxima página que tem mais nesse guia. Resultados provisórios de ensaios clínicos, ou seja, isso tem que ser levado à Anvisa, documentado com todos os resultados. A empresa também deve informar... As empresas devem informar fabricação e estabilidade do produto. Ou seja, também a parte logística de como fazer essa entrega das vacinas. Tem mais na próxima página. É, tem que ter um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento. Isso é algo técnico que tem que ser cumprido. É um dossiê já conhecido. E essa exigência é muito importante. O estudo clínico na fase 3 no Brasil. Então, isso tira algumas... É, vacinas que a gente vê na próxima página. Quer ver? No Brasil, em teste, na fase 3, a gente tem a de Oxford, a do Instituto Butantan, Sinovac Biotech, e na outra página a gente tem as outras duas, que já são testadas aqui no Brasil. A gente pode mudar para a próxima página, que é a da BioNTech Pfizer, que a gente comentou mais cedo com o um médico brasileiro que trabalha lá no Reino Unido. Essa já foi aprovada lá. E a é da Janssen, que é da Johnson Johnson, é bom lembrar que a Sputnik, que é uma que também está em fase avançada, ela tem um acordo com o Paraná, mas ela ainda não teve autorização para o um ensaio clínico fase 3. Então, ela não cumpre a exigência primordial para poder ser aprovada é, emergencialmente. Esse é o guia criado pela Anvisa. A Anvisa vem soltando é, documentos importantes sobre como será o critério da vacinação e você, claro, acompanha tudo aqui no Jornal da Record News. As medidas de isolamento para conter o coronavírus lá na Alemanha vão continuar em vigor até o dia 10 de janeiro. Esse anúncio foi feito hoje pela chanceler Angela Merkel. A determinação chamada de lockdown parcial inclui o fechamento de restaurantes, museus e áreas de lazer. O confinamento na Alemanha recomeçou no fim de outubro depois da chegada de uma nova onda de casos e de mortes por Covid-19. O governo do país já trabalha para colocar em funcionamento centros de vacinação nas próximas semanas. Os números se estabilizaram no país, mas infelizmente ainda não caíram. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou hoje que as autoridades russas iniciem vacinações voluntárias em massa no país. Os detalhes se acompanham daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que uma consultoria fez um ranking com as marcas das nações mais valiosas do mundo. Como é que será que está a situação do Brasil? O Heróto explica para a gente.
5: Diga lá, professor. Olha, Gustavo, geralmente quando a gente fala de marca, a gente fala mais de marca comercial. Você conhece, tem ranking de bancos que a gente já divulgou. Se você pegar, por exemplo, aquelas 100 marcas mais valiosas do mundo, como por exemplo, o Interbrand. tem lá em primeiro lugar o Google, depois vem a Microsoft, em quarto vem a Coca-Cola e vai por aí afora. Mas os países também têm marca, por incrível que pareça. E, logicamente, no topo dessas marcas país, cada marca tem um valor. A primeira, logicamente, é dos Estados Unidos. tem uma ideia? A marca dos Estados Unidos, sua marca, hein? Não é o país, ninguém vai comprar o país. A marca é de 23 trilhões de dólares. 23 trilhões de dólares para a marca USA, Estados Unidos da América. Em segundo lugar, vem a marca China, o país, a República Popular da China. China vale 18 trilhões de dólar está no calcanhar aí das marcas americanas, mas há outros também, você lembrou do Brasil, a gente vai mudar a telinha para ver aqui, onde a gente tem inclusive o seguinte, olha lá, o Brasil não está mal, não está mal não, o Brasil aparece em 16º lugar, mas olha o valor da marca brasileira, é só de 164 milhões de dólares, eu acabei de falar de trilhões agora, de trilhões, nós temos 164 milhões de dólares, é bom ou é ruim? Nós estamos mais ou menos do time médio, né? está, está mais ou menos favorável. E aí tem outra questão para mostrar na próxima telinha, que é o seguinte. O que é que faz uma marca ir né? tão bem ou tão mal? O caso, por exemplo, a de maior crescimento, a maior marca de crescimento do mundo é o Vietnã. Por incrível que pareça, o Vietnã tem um regime parecido com a China. Ele tem uma ditadura comunista política, mas ele tem uma economia capitalista e ele cresceu muito. Por isso, a marca foi a que mais subiu neste ano, segundo o valor da marca. Mas nem todo mundo foi tão bem como o Vietnã, lá. Ah, é? Por que razão? Porque o pior desempenho, em último lugar, está a Argentina. Ter uma ideia, a Argentina está numa situação lastimável, a sua marca está em último lugar, fazer negócio lá é um negócio difícil. Olha a queda do produto interno bruto da Argentina, olha aí embaixo, 12%. A do Brasil vai ficar por volta de 4,5% a 5%, que já é uma grande queda, né? Mas o produto interno da Argentina deve cair 12% esse ano, o que, logicamente, vai fazer com que a situação do país fique ainda muito mais difícil do que já vive. Por quê? Porque os investidores, quando vão colocar dinheiro no país, eles olham o valor da marca. Ou seja, é fácil fazer negócio, tem condições, há atividades, e aí isso vai tudo lá no valor da marca. A Argentina vai, né, vai ficar numa situação pior do que ela já se encontra hoje. Logicamente, nós estamos solidários a eles. É isso aí,
0: Gustavo. Bom, Heroto, daqui a pouco você volta aqui conosco no Jornal da Record News. O Heróto falou dos Estados Unidos, então vamos falar do presidente Trump, que afirmou que poderá se candidatar novamente ao cargo daqui a quatro anos. Isso, claro, se ele não conseguir reverter na justiça a vitória que ele contesta de Joe Biden.
8: A declaração foi dada em uma festa de Natal na Casa Branca. Trump disse que foram quatro anos incríveis no governo e que está tentando cumprir mais um mandato. E se não conseguir agora, irá concorrer novamente à presidência em 2024. A notícia foi comemorada pelos apoiadores. O presidente sustenta que houve fraude e por isso perdeu as eleições. Ele recorre na justiça, mas mesmo assim autorizou o início do processo de transição. Ontem, o atual procurador geral e secretário de Justiça William Barr afirmou que não há provas de fraudes generalizadas durante o processo eleitoral. Os advogados de Trump responderam que existem indícios em pelo menos seis estados. Os conselheiros de Donald Trump irão insistir para que o presidente compareça à posse de Joe Biden em 20 de janeiro, mesmo se ele não reconhecer ser a vitória do rival. Ao contrário do que saiu em alguns órgãos de imprensa, pelas redes sociais, o presidente Trump negou a possibilidade de conceder perdão preventivo para filhos e pessoas próximas.
0: Agora a gente fala de outro líder, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou hoje que as autoridades russas iniciem vacinações voluntárias em massa lá no país. A Rússia terá 2 milhões de doses de vacina nos próximos dias, de acordo com o presidente. No mês passado, a Sputnik apresentou 92% de eficácia na proteção contra o coronavírus, de acordo com estudos preliminares. Uma mulher suspeita de envolvimento no assalto a banco em Criciúma foi presa hoje, aqui em São Paulo. Os detalhes em instantes no Jornal da Record. Nós. A China anunciou hoje que uma sonda enviada à lua já perfurou a superfície para a coleta de amostras. De acordo com a Agência Espacial do País, a sonda pousou com sucesso na lua e deve trazer para a Terra cerca de 2 kg de amostra de rochas. A missão é a primeira do tipo em 40 anos. Antes, apenas Estados Unidos e a antiga União Soviética haviam trazido amostras da lua para a Terra. Uma mulher suspeita de envolvimento no assalto a banco em Criciúma foi presa hoje aqui em São Paulo. Na casa dela, na zona sul da capital paulista, a polícia encontrou cartuchos de fuzil, carregadores de pistola, radiocomunicadores, drogas e malotes de dinheiro que estão sendo periciados para saber se são os roubados em Santa Catarina. Um carro também foi apreendido. O marido dela, também suspeito de participar do assalto, conseguiu escapar. E um dia depois que assaltantes de banco aterrorizaram a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, outro roubo, muito parecido, aconteceu em Cametá, no Pará. Dezenas de moradores foram mantidos reféns e um morreu baleado. Nenhum assaltante foi preso até agora. O repórter Guilherme Mendes está em Cametá e tem mais informações. Boa noite, Guilherme. A polícia já sabe para onde os criminosos fugiram?
7: Olá, Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Nós estamos em frente aqui à agência bancária, alvo dos assaltantes aqui em Cametá. A gente percebe que a agência ficou toda destruída. Inclusive a área, ela continua isolada pelos agentes federais. O trabalho de perícia já começou a ser feito hoje e tem um prazo aí de 15 a 30 dias para ser concluído. A rua que passa em frente aqui à agência, ela foi liberada agora há pouco pelos policiais. E a gente recebeu informações em, agora há pouco também da Secretaria de Segurança Pública dizendo que barreiras foram montadas em um raio de 150 quilômetros aqui da cidade. Inclusive policiais militares... Estão... Estão percorrendo as estradas rurais para procurar os assaltantes. Duas aeronaves, dois helicópteros também sobrevoam essa área. A suspeita da polícia é que a quadrilha tenha fugido em pequenas embarcações. Viu, Gustavo?
0: Obrigado pelas informações, Guilherme. E para falar mais sobre esses mega roubos, é, tanto em Criciúma quanto em Cametá, a gente convidou o Rafael... Alcadipane, que é professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para entender melhor. Rafael, antes de mais nada, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Definitivamente, esses mega roubos se tornaram é, algo comum, né? Porque a gente lembra de algumas, alguns casos aqui no interior de São Paulo, agora esses dois seguidos, ou seja, é um novo modus operandi dos criminosos.
1: Sim, isso não é, digamos assim, uma novidade, isso já tem acontecido pelo menos desde 2016 e antes disso, né? Quando a gente falava dos bandoleiros que tomavam cidades no Nordeste, saqueavam cidades, mas o que parece é que o crime está se especializando, ele está conseguindo oferir lucros maiores, ele está conseguindo ter um grau de sofisticação agora em Cristiúma, por exemplo, com a possibilidade inclusive do acionamento remoto de explosivos, que é um tipo de habilidade bastante bastante desenvolvida, digamos assim, e a sociedade, as cidades, elas ficam à mercê desses criminosos.
0: Rafael, vou chamar o Heroto para participar aqui conosco dessa entrevista. Eroto, se junte a nós.
5: Ok. Professor, está, está vendo um deslocamento de, de, de ações como essa que o, que o Gustavo acabou de mostrar agora há pouquinho, das grandes cidades brasileiras para se Brasileiras, é mais fácil assaltar uma cidade média do que uma cidade grande, como Porto Alegre, Rio, São Paulo, onde no passado
1: acontecia muito assalto a banco, principalmente. Sim, você, quando está numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, você vai ter um grande efetivo policial, você vai ter unidades de polícia preparadas para uma pronta resposta. Por exemplo, em São Paulo, se você for é, a fazer uma ação como essa, você pode se deparar com uma ação rápida da rota, uma ação rápida do garra. É diferente de uma cidade do interior, que não é nem tanto interior assim, se a gente for pegar Criciúma, Botucatu, Araraquara, onde esses crimes aconteceram, são cidades de médio porte, né? Mas ali a, a, as polícias não estão tão guarnecidas assim. O que existe também, Doutor, é uma quantidade, existe uma grande quantidade de efetivo policial nessas cidades na região. O problema é que eles não estão concentrados, tem na polícia militar, tem na polícia civil, tem na guarda municipal. Só que quando essas coisas, esses crimes acontecem, essas polícias não conseguem dialogar entre si. Não existe uma integração, não existe uma articulação, não existem planos de contingência para você agir em conjunto nessa de todas essas, essas forças policiais. Agora, o ideal, evidentemente, é que a polícia de investigação ela tenha, receba mais investimentos, receba uma melhor, é, um melhor preparo para uma série de ações aí, né? Para que ela possa debelar essas ações antes de elas acontecerem. O importante é uma polícia de investigação funcionando, ativa, atuante, para prender essas quadrilhas antes que esses casos aconteçam.
0: Rafael, ainda nessa linha, falta também muita inteligência para as nossas polícias, porque, como a gente mostrou, esses crimes são mega crimes, que envolvem armamento pesado, equipamentos de alta tecnologia, como você falou, dos explosivos. Ou seja, isso não é tão simples de se conseguir. Um trabalho de inteligência, com certeza, evitaria a chegada desse armamento aos criminosos, ou não?
1: É, o que acontece, infelizmente, é que as nossas fronteiras são completamente desguarnecidas, né? Falta efetivo da Polícia Federal. Falta efetivo da Receita Federal, falta uma ação mais organizada do Exército Brasileiro para controlar os explosivos, as pedreiras, que né? tem muitos desses explosivos. É, e, se você for ver, os sistemas de inteligência da polícia, eles não se conversam. Hoje, por exemplo, um policial no Rio Grande do Sul tem dificuldade de saber se um RG de Minas Gerais é verdadeiro ou não, porque essas bases elas não são integradas, elas não conversam, elas não se articulam. Uma coisa simples, como um RG... Se você pega, por exemplo, uma digital em uma para você checar, por exemplo, existe uma base nacional de digitais, por exemplo, onde você possa checar essa digital para você poder ir atrás do... Criminoso. O que acontece, infelizmente, em segurança pública é que se fala muito, se tem muita ideologia, só que o diabo mora nos detalhes, não se faz gestão de segurança pública no Brasil, se faz palavratório, falação de segurança pública. E aí a sociedade fica a mercê, como a gente está vendo nesse caso aí de Uma que aconteceu agora no norte do Brasil, que já aconteceu anteriormente. E, infelizmente, a minha expectativa é que esses, esses crimes aumentem apenas e não diminuam, porque o crime vai vendo que ele consegue oferir lucros em uma ação como essa, que é claro que precisa de inteligência... Tipo, articulação e uma certa sofisticação, mas o crime aprende rapidamente como se comportar. E aí eu acho que a gente tende, infelizmente, a ver cenas como essas repetindo-se nas cidades brasileiras. Professor, para
5: mim que o senhor leigo e acompanha aqui o noticiário, acompanhei agora um pouquinho o noticiário aqui na Record News. Eles estão mais sofisticados? Tem algum planejamento? Há alguma questão, vamos assim, de ordem é, educacional desse pessoal que está fazendo esse tipo de trabalho? parece que esse pessoal tem, tem uma, vamos dizer, um apoio que não tinha no passado, eu estou completamente galado
1: o criminoso ele passa o dia inteiro em pensando em fazer coisa errada, tá certo e hoje com, o, com toda a quantidade de informações que se tem disponíveis com Google, com mídias sociais com coisas do gênero, o crime vai tentando se aperfeiçoar, né, o que a gente vê sem dúvida é uma melhor uma, um aumento, digamos assim, da capacidade do crime de se articular, de se organizar você utilizar um explosivo de, força, de forma remota, isso é para poucas pessoas. Não são muitas pessoas no Brasil que têm esse tipo de habilidade. Então, o que está acontecendo é uma articulação maior do crime e, enquanto o crime se organiza, se organiza cada vez mais, o Estado brasileiro é completamente desorganizado. As polícias não se conversam, há muita briga de vaidade, há muito corporativismo, não se troca informações, né? A gente viu no caso do Criciúma aí, que demorou para o governador de Santa Catarina entrar em contato com o governador de São Paulo e o crime vai aprendendo. A gente vive num contexto no Brasil onde foi cada vez mais se desregulamenta as regras para se ter arma de fogo, para se ter munição, isso tudo vai facilitando e o crime vai se desenvolvendo e os criminosos vão aprendendo, né? E quando o criminoso, ele tá, como ele tá 24 horas por dia pensando em fazer coisa errada, ele vai aprendendo como lidar com essas ações. Na medida em que a gente também fala com essas ações e eles veem essas ações acontecendo, eles tendem a reproduzir, porque eles estão vendo que está dando certo e estão oferindo, oferindo lucros.
0: Rafael, ainda olhando para o crime organizado no Brasil, o autor italiano Eduardo Saverini, um autor, um autor italiano, é... Lá atrás, antes da década de 2000 mesmo, escreveu um livro falando sobre a máfia italiana e naquela época já as ligações entre os criminosos brasileiros e criminosos mafiosos italianos. Você acredita que cada vez que passa, com a falta da nossa segurança, essas organizações criminosas internacionais se tornam grandes conglomerados? Ou seja, é, a troca de informações entre eles, a troca de justamente de equipamentos se torna ainda mais preocupante para as nações?
1: Sim, e o crime é multinacional hoje, né? As relações das facções criminosas se dão globalmente. Os canais que lavam dinheiro para o tráfico de drogas, lavam dinheiro também para o terrorismo, lavam dinheiro para a corrupção. essas coisas, elas são todas integradas globalmente. E enquanto o crime é multinacional... A gente pensa ainda crime no Brasil com, fronteira, com, com fronteiras entre polícias dentro do mesmo Estado, para você ver como a gente está com problema. A gente pensa cada Estado querendo resolver o problema sem ter uma articulação, sem ter uma integração. É urgente que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, atue para integrar polícias, para se integrar informações. Pra você tem uma ideia, o Estado brasileiro, inclusive, ele é incapaz de compilar suas estatísticas anuais. De violência, tá certo? É o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que faz essas estatísticas. Ou seja, nós estamos engatinhando. Isso é muito amador. A gestão de segurança pública no Brasil, ela é feita de forma extremamente amadora. Se fala muito, se fala grosso, é muita bravata, é muito berro, mas a gestão, o dia a dia, a articulação dos esforços, ele acaba não acontecendo. E o crime é multinacional. Se o crime vê uma oportunidade de relação com o México, ele vai fazer. Uma oportunidade de relação com a Itália, ele vai fazer. Ele quer ganhar dinheiro, ele vai continuar crescendo.
0: Professor, quero agradecer demais a sua participação. Infelizmente, como você disse, a gente não está um passo atrás. A gente está engateando atrás desses criminosos. Um forte abraço, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Mudando de assunto, já imaginou receber em casa uma multa de trânsito de um lugar onde você nunca passou? A cada duas horas, um carro ganha um dublê indesejado aqui no Brasil.
6: Foram oito meses de investigação que levaram à descoberta do esquema. Nas escutas telefônicas feitas com autorização da justiça, um integrante da quadrilha comemora a saída da prisão.
7: Não, que eu tomei liberdade hoje. O juiz lá me, me liberou, daí agora começava a fazer as
8: correrias de novo. <risos>
6: A correria nesse caso é o roubo sob encomenda de carros e motos. Além de documentos falsos dos veículos, a quadrilha também clonava placas do modelo antigo e do padrão Mercosul. Uma das oficinas usadas pelo grupo foi descoberta pela polícia. Ele é totalmente adulterado, totalmente clonado nessa fábrica de placa com... Placa Mercosul, carimbo QR Code, numeração de vidro, numeração de chassi, numeração de lacre. Ele tem um documento de porte obrigatório falsificado. A polícia também descobriu que, em um determinado momento, o grupo de falsificadores passou a ter dificuldades de imprimir o número 8 nas placas por causa da má qualidade da prensa. A saída encontrada pelos criminosos foi simples. Parar de roubar automóveis emplacados com esse número. E os nossos oito estavam todos ruins, eles não estão marcando direito. Até ontem ele falou contigo e tu falou que não ia pegar mais placa com oito. Dos veículos roubados, parte era vendida em Santa Catarina. E o restante ficava no Rio Grande do Sul para uso dos criminosos. Dois homens foram presos em flagrante na fábrica
0: clandestina. Outros suspeitos são procurados. E o Jornal da Record News fica por aqui, tenha uma ótima noite, mas siga bem informado News das 10 com a Manuela
3: Caiada. Tchau, tchau.